0: Código Postal Podcast, con Stephanie
1: Calvinisti y Meli Florian.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por estar viendo, escuchando este podcast. Estamos en el tercer episodio. Yo soy Stephanie
1: Y yo soy Meli, y el tema de hoy está buenísimo. Es duro, pero está buenísimo, la verdad. Sí,
0: sí, la verdad es que sí. Queremos contarles que hoy vamos a estar platicando acerca de las injusticias. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, yo creo que a todos nos molesta, nos provoca ira, nos provoca enojo cuando algo que realmente no nos parece correcto sucede. Uh-huh. Pero quiero contarles una experiencia rápidamente. Hace unas semanas yo estaba muy molesta por una situación que había pasado que la consideraba bastante injusta. No era hacia mí, ¿verdad? Era hacia otras personas. Y yo le comenté a Mary y le decía, no, es que estaba enojada por esta. No Ahí me desahogué uh-huh. realmente. Y Meli, como siempre, y, y lo he dicho en otras ocasiones, y no es por hacerla quedar bien, sino porque es la verdad, me alentó, de cierta forma sentí que Dios la estaba como, a través de ella, como dándome paz y tranquilidad, quizás viendo las cosas desde otra perspectiva. Y ahí fue, para no hacerla tan larga, cuando nació el tema, tenemos que hablar de las injusticias y qué hacer, porque como humanos realmente pasan, siempre van a suceder, y no es que veamos algo que, que pensemos que no es correcto, contra nosotros o a alguien más, digamos, ¡ay! Que es súper, ¿verdad? Tata. Sino que realmente genera como, como ese sentimiento de los que ya les mencionaba anteriormente. Así que hoy vamos a estar tocando este tema. ¿verdad?
1: Mencionaste algo súper interesante y es cuando les pasa, le pasa a alguien más. Eh, uh-huh. Yo me identifico un montón contigo porque me he dado cuenta que un común denominador, como ya lo hablábamos en otros podcasts, que a mí me, me enoja la, insu- la injusticia no es solo cuando me pasa a mí, porque me puse a pensar, a ver, ¿en qué momento una injusticia en mi vida me dolió o me hizo enojar muchísimo? Y uh-huh. me di cuenta que conmigo no es tanto sino cuando le pasa a alguien más, ¿verdad? Okay. Eh, por ejemplo, en mi caso, cuando veo que hay una injusticia hacia los que no pueden defenderse, ¿verdad? Por ejemplo, a los niños. Son vulnerables. A los vulnerables, ajá, a los más vulnerables, porque todos estamos vulnerables, ¿verdad? Pero uh-huh. a los uh-huh. más vulnerables... Y, y eso me afecta mucho, me enoja, eh, hace que sienta cosas que nunca me imaginé como como un enoje muy fuerte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que este tema eh, nos involucra a todos, porque en la vida todos hemos vivido alguna injusticia, y voy a decir eso también, todos también hemos sido injustos, en algún tema, en alguna área en nuestra vida, hemos sido injustos, Tefi. Sí,
0: totalmente, y esa es la parte que quizás más difícil de este tema, reconocer que nosotros también, quizás con intención, sin intención como sea, hemos realizado injusticias contra otras personas inclusive contra Dios y podríamos Exacto. decir que esto lo llevamos a cabo diariamente pero, ¿qué te parece, Meli? Bueno, yo sé que todos sabemos que es una injusticia, ajá, ¿verdad? Porque sabemos ajá. que es lo que nos provoca, ajá. pero ahí me un poco para dar una definición como más, no sé no sé cómo explicarlo, como más Certera. Eh, sí, sí. Uh-huh. Queremos contarles, bueno, yo encontré por aquí el término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o el abuso que no ha sido corregido. Okay. Pero la segunda parte de lo que yo encontré realmente como que me hizo más clic y dice la injusticia no aparece solamente en la ley o en el incumplimiento de esta, sino diariamente cuando alguno de los valores como el respeto, la verdad, el amor propio, el amor eh, para el prójimo, la solidaridad o la ética no se toman en cuenta y son dejados a un lado. Qué duro esto, esta,
1: esta palabra de ética eh, ya la habíamos platicado y es uh-huh. eh, que incluso dentro de la misma iglesia no se practica la ética, ¿verdad?, como... Voy a poner un ejemplo, ahorita vamos a entrar a los ejemplos estos comunes, ¿verdad? Hay, por ejemplo, los los líderes, ¿verdad? Y, ah, es que tu ovejita o mi ovejita, o, ah, es que mi, allí hay una injusticia porque estar viendo, no, pero venite a la mía, ¿verdad? (risa) Para llenar cupo, y eso tenemos que tener mucho cuidado, por favor, líderes que nos escuchan. Eh, si hay una persona que está asistiendo a tu grupo, pero tú sabes que estaba en el otro grupo o en la otra célula o en el, como le llamen en cada iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Platícalo con tu colega, platícalo con el otro líder, porque ahí sería parte de injusticia. Son ejemplos tan comunes que a veces ni cuenta nos damos, Tefi. Sí, no nos
0: damos cuenta y otros los mencionábamos fuera del aire. ¿eh? Ajá. Que, que parecen chiste, pero son verdad. Sí. Yo estaba, yo creo que algunos han sido identificados conmigo, si no es que todos. Hace unos días estaba haciendo un trámite aquí en Guatemala para una renovación de un documento. Uf. Me levanté súper, súper <risa> temprano, madrugué, yo estaba así como, ya no podía más. Dos horas llevaba en ese momento de cola, cuando en eso de repente vi que dos personas llegaron y se colaron. Miren, yo... Yo no podía estar tan molesta, me escribí a mi mamá, es que se colaron y acaban de venir, y yo llevo aquí tanto tiempo, es, es como una de esas injusticias que decís, yo llevo tiempo haciendo estas cosas para que alguien venga y todo resulte como tan fácil, ese quizás podría ser otro tiempo.
1: Otra de las injusticias que son bien comunes, pero que no nos damos cuenta, es cuando tienes tu primer trabajo, uh-huh. digamos que lo haces muy bien, pero te pagan mucho menos porque no tienes experiencia, ¿verdad? ¡Ja, yo, ah, no, pero a todos, nos, creo que todos nos vamos a identificar porque, sí. eh, y tú lo aceptas, o sea, y no es que esté mal, yo siempre tenía en la mente, no es que yo quiera empezar eh, como gerente, pero ahora que sí. voy creciendo digo, pero si lo haces bien, ¿por qué no mereces tener el mismo sueldo? ¿Ya? Uh-huh,
0: uh-huh, Entonces sí, sí, para
1: mí es una injusticia y lo he platicado con otros y hemos dicho sí esa es injusticia que uno lo acepta. La verdad es que lo aceptas porque lo que querés es comenzar a generar experiencia.
0: Sí, sí, totalmente. Y ahora que mencionas eso me recuerdo a un amigo que yo siempre decía, pero ¿por qué te dejas? De verdad, les prometo que él trabajaba de 6 de la mañana a 8, 8 9 de la sí. noche y yo creo que le pagaba una nada y yo siempre me molestaba. Y yo, no, tenés que ponerte más pilas que no sé qué sí. Es una injusticia también. Como otra, Meli, no sé si te pasó eh, cuando estudiaste en la universidad, en el ah. colegio, que venía un examen, por ejemplo, y estabas estudiando un montón y te ah. preparabas, estudiabas y todo, y ponías atención hacías tus tareas, y de repente en el examen, alguien que tal vez no era muy responsable, <ríe> muy estudioso, casualmente sacaba una mejor nota que tú. Sí. ¿Qué es pasó? Sí, fíjate que a mí no me
1: pasó, le pasó a, una, a un muy conocido que, que, ¿cómo se llama? Estudió un montón y, la, y él perdió el examen y la persona que no había estudiado nada y le habían ayudado dentro del mismo examen, ganó. Entonces, sí fue una injusticia, pero son cosas que pasan, o sea, que, que pasan sí. muy, muy normal, ¿verdad? Entre comillas, que, que las vemos muy frecuentemente, pero que a veces ni le tomamos eh, conciencia
0: de lo que está sucediendo, pues. Exacto, exacto. O oh, un último ejemplo que quiero colocar es esas personas que comen y comen, <risa> y, comen. <risa> y nunca engordan. Y, ¡ay, no! Es como quisiera tener su metabolismo. ¿sabes? <risa> Eso no me la había pensado. Son, son injusticias... <risa> Repetimos, parecen chingos, pero son verdad. Y quizás son injusticias frecuentes y no queremos como hacerlas de menos, ¿verdad? Porque claro, que no son. claro. Pero a la larga hay injusticias de injusticias, Meli. Quizás todas estas eh, historias que hemos compartido y hay muchas más, nos sentimos identificados porque como tú decías, son muy frecuentes, muy comunes, que a veces quizás... No, no las evaluamos tanto, pero sí genera como cierta molestia sí. dentro de nosotros. Sí, 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 sí,
1: tenés toda la razón. Yo creo que todas las injusticias en diferentes áreas y en diferentes niveles nos afectan a todos, solo que a algunos les afecta más y a otros menos. Por eso es que hicimos una encuesta en el Instagram de Código Postal preguntándoles uh-huh. eh, si habían vivido. Obviamente la respuesta era sí, pero queríamos conocer la historia. Algunos, Tefi, contestaron solo sí y no, pero otros sí nos escribieron lo de las historias, ¿verdad? Entonces, te voy a compartir una que me llamó la atención. Me parece. Eh, que a una persona buena, que una persona buena se enferme y le pasen cosas malas, y a los malos que no les pase esto. Para sí. esta persona, seguro, yo asumo que, que vivió algo así, o sea, que vivió que un familiar o que ella misma, ¿verdad? Y podemos decir, pero ¿por qué...? esto es tan injusto cuando yo me estoy portando bien, cuando estoy haciendo bien las cosas, cuando no le estoy haciendo daño a nadie y las personas que están haciendo cosas muy malas, ¿verdad? Con niños, con adolescentes, con adultos, en el trabajo, no les pasa nada de esto. Entonces me pareció interesante y más adelante ya vamos a entrar a lo que la Biblia dice a, de esto, ¿verdad? Sobre esto, de lo que esta persona mencionó. Obviamente, por respeto, no vamos a mencionar nombres, pero, Ajá, sí. pero muchas gracias también por, por responder esa encuesta, Tefi.
0: Sí, aprovechando un paréntesis, síganos en nuestra red social de Instagram, metemos como código postal podcast. Ahí vamos a estar subiendo contenido y también haciendo este tipo de preguntas para que realmente podamos compartir diferentes puntos de vista y diferentes historias sí. que quizás no sintamos o no identificados, pero pueden dejarnos algo, algo bueno, aunque inicialmente pues no sea ese el propósito porque es algo negativo, como por ejemplo, otra de las historias que nos compartieron era de una persona que también tenía un familiar Ajá. Que, iba, que iba manejando, ¿verdad? Y otra Ajá. persona que iba en estado de ebriedad muy fuerte, pues ch- le chocó a este familiar y, y lamentablemente el familiar falleció. Y a la otra persona que iba conduciendo a alta velocidad, de una forma incorrecta, con, e- con ese estado de ebriedad no le pasó absolutamente nada, entonces realmente cuestionaban a Dios de de por qué, ¿verdad? Lo que tú decías, siendo una persona tan buena que iba tranquilamente directamente a su casa, ¿por qué sucedió esto? Fue otra de las historias que nos compartieron. Sí,
1: y y algo que que es bien, no preocupante, sino es es real, o sea, es decir, ¿por qué? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué sucedió esto?, Hace unos días, esto no fue a través de Instagram, sino una persona me escribió, Tefi, me decía, tengo una pregunta, me dijo yo, ay Dios mío, ayúdame, porque obviamente uno no es que, ay, yo me sé todas las cosas, ¿verdad? Eh, esta chica es muy jovencita y me decía, hay un joven, había un joven, me puso, de 20 años, que lo asesinaron. Él había hecho cosas incorrectas, pero estaba cambiando, estaba tratando de hacer las cosas bien, se estaba esforzando y lo asesinaron. Y lo único que se me vino a mí a la mente, eh, Tefi, es el dolor obviamente de la familia de pensar, él estaba cambiando, estaba tratando de hacer las cosas bien. Pero me recordé que en la palabra de Dios, ahorita no me recuerdo el versículo que le, que le coloqué allá, pero en la palabra de Dios dice que uno no, no va a entender por qué Dios se lleva antes a las personas y lo que uno no sabe es que Dios los está guardando del mal, porque no sabemos si después de un mes, él iba a volver a hacer las cosas incorrectas, ¿verdad? Uh-huh. Y Dios decidió, eh, bueno, te venís conmigo porque no quiero arriesgar tu paz o tu eternidad, ¿verdad? Entonces, de verdad uh-huh. que eso me, me gustó, me gustó poder comunicárselo a ella, porque en la Biblia está la respuesta de todo lo que necesitemos, no es que la situación me haya agradado, obviamente, ¿verdad?
0: Te, sí, sí, por supuesto, Wow, ¡Qué historia de verdad! ¿Verdad que qué, sí? Qué, ¡Qué gran historia! Otra de las historias, Meli, que nos compartieron es que a una persona lo, lo multaron. Sí, no recuerdo exactamente bien porque no quiso pagar mordida. Aquí en Guatemala mordida es como... Pagar soborno. Es un soborno. Sí, un soborno. Uh-huh. Una forma de extorsionarte así, amablemente. Exacto. <ríe> Entonces, lo multaron el... Imagínense, la policía, ¿verdad? Que es como la justicia. Ajá.
1: <risa> lo, son, los re- son los representantes de justicia, se podría decir de esa forma, ¿Sí? ¿verdad? Y a esta persona a mí me impresionó también porque la arrestaron por no querer pagar el soborno. La arrestaron, fue, la, la arrestaron la No, la arrestaron. Entonces, sí me, a mí me, yo dije, wow. y Pero ahorita me recordé de la otra que me, yo creo que nos ha pasado. A mí me pasó, por eso lo, lo uh-huh. quiero decir. Esta persona nos colocaba, era una chica, y nos, una mujer, ¿verdad? Y nos colocó que la habían regañado un montón por un error que su jefe inmediato, o sea, ella la regañó el gerente general por un error que su jefe inmediato había tenido. Entonces, son injusticias que pasan, pero que ¿Cómo? obviamente, tiene, ¿qué tienes que hacer? O sea, no es que tengas que aguantar, sino va a pasar. O sea, en el transcurso de la vida, en algún momento te van a decir algo injustamente.
0: ¿Sí? No por ser hijos de Dios o no hijos de Dios, esto va a pasar o va a dejar de pasar. Fíjate Los que la Biblia no... dice
1: que la lluvia cae sobre buenos y malos. Entonces, sí. esto de las injusticias no es, es que yo soy hija de Dios, entonces no me tiene que pasar nada. No, en la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. O sea, sí nos está diciendo eso, pero tenemos que estar tranquilos porque Él ya venció todas esas aflicciones, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y... E, inbe- e investigando un poco, Meli, yo encontraba que dos psicólogos Ajá. muy importantes, no sé si los voy a pronunciar bien, disculpen, pero Jean Piaget, Ajá. si no los ustedes los conocen, disculpen, <risa> <risa> y Colbert, Colbert, no sé cómo se dice, hicieron un estudio y una conclusión de cómo se va desarrollando ese sentido de, de la percepción de qué es bueno, ah. de qué es malo, de qué es, injusto, de qué es injusto, mientras nosotros vamos creciendo y queremos okay. compartirlo con ustedes eh, como, como información, ¿verdad?, de cómo nosotros vamos a desarrollando. Por ejemplo, los niños menores de cuatro años. A ver. Sí. Julián, sí.
1: Ajá, yo así, a ver.
0: <risa>
1: <risa>
0: Ajá. Quizás no todos. Eh, reaccionan así, ¿verdad? No, no queremos decir que todos son iguales, pero el común denominador, uh-huh. seguimos con ese término, expresa que los niños menores de cuatro años hicieron algunos estudios, ¿verdad? Y les, les ponían así como, bueno, a ti te vamos a, a dar cuatro dulces y a tu amigo le vamos a dar dos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Lo aceptan, ¿verdad? <risa> Ellos realmente, mis vidas, no, no... Todo lo, lo ven bueno si para ellos ajá. es algo que los beneficia, ajá. ¿verdad? Y todo lo ven malo como si es algo que los perjudica, que los va a sentir mal, que los papás los van a regañar, que los van a corregir o algo así, ¿verdad? Entonces, esa es la mentalidad de los niños menores de cuatro años. Ok. Si me conviene es lo correcto. Y si ajá. no, adiós, ¿verdad? Qué interesante, ajá. Los niños de cinco a nueve años creen que las reglas no se pueden cambiar, no toman en cuenta la intención o las razones que motivaron un determinado hecho, okay. por ejemplo, si fue algo accidental, no importa, está malo y debe recibir como que las consecuencias, ¿verdad? haya sido como una intención eh, accidental, ¿verdad? o sin intención, Ajá. por así decirlo. Ajá. <ríe> <ríe> Eh, piensan que los culpables siempre van a ser castigados aunque sea a largo plazo esos son niños de 5 a 9 años generalmente luego ya los niños a partir de los 10 años hasta los 100 ¿eh? uh-huh. se llama etapa autónoma dice que a esta edad los niños ya se percatan que eh, la moralidad, verdad, lo bueno y lo malo de las cosas depende también de las intenciones mm. en esta etapa surgen más sentimientos morales, uh-huh. sobre todo la, la compasión y el sentido del autrismo, uh-huh. que tiene que ver con considerar una situación concreta del otro como un paso para la aplicación de las normas, dice por aquí verdad. Uh-huh. Y de, el niño de 9 a 10 años va desarrollando la capacidad de percibir las reglas desde el punto de vista de otras personas y ser más empáticos. ¡Qué chilero!
1: Fíjate que pensando en esto que, que me está diciendo... Papás, si alguien que está por acá, ya sea joven o adulto, o, o ya en avanzada edad, pero seamos papás o abuelos, entendamos que los chiquititos, esos que mencionas tú, de cero a, ¿qué? Cuatro años, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Aprenden de la justicia en relación a lo que nosotros creemos justo o injusto, uh-huh. el, ejemplo, e- el ejemplo. El ejemplo, o sea, totalmente. ¿Qué pasa si nosotros vamos, a mí me ha tocado, ¿verdad? Ir a la tienda y voy con Julián, y entonces él quiere entrar, y hay fila, porque ahora más que todo, ¿verdad?, aunque sea en una tienda, sí. uno tiene que hacer su fila, entonces eh, yo quiero, yo quiero, y quiero entrar, y yo le diría sí, venite que hay un espacio sí, sí. o sea, él va a aprender que eso es normal, y que aunque su instinto aunque su naturalidad en ese momento sea, buscar lo que le conviene, porque psicológicamente tú nos estás explicando, Tefi, y está comprobado que es normal, pero como sí. adulto eh, verdad, yo tengo que decirle, mi amor, eso no es correcto. Porque cuando él crezca, va a recordar, ok, yo pensaba que me convenía, pero ahora veo que no es justo. La justicia sí. o la injusticia se crea en casa. O sea, no podemos esperar que nuestros hijos o okay. que... Los adultos que hoy vemos, pues, resumámoslo así, sí. los adultos que hoy somos es el resultado de lo que nos enseñaron cuando éramos chiquitos. Sí. Entonces...
0: Y uh-huh. si por alguna razón alguien que nos está escuchando viendo... Quizás en su situación familiar hubo un ejemplo quizás que no, no fue el correcto, uh-huh. que nos enseñó otras cosas. Hoy podemos tomar esa decisión de ser diferentes. Quizás en mi casa nunca vi, no es cierto, pero por ejemplo, sí. nunca vi que mis papás hicieran algo correcto delante de mí, delante de mí me dieron un mal ejemplo, algo por el estilo. Entonces, por eso yo soy así o por eso hago uh-huh. eso, por eso no me importa realmente que suceda. Hoy podemos cambiar sí. ese rumbo. Y aquí, pues, nos dicen algunas cosas psicológicas de determinadas edades, pero nosotros también podemos dar ese ejemplo con los más pequeños, como tú lo estabas diciendo, desde pequeños, baja la redundancia, instruirles y enseñarles lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y fíjate que lo interesante de este último punto de los de nueve años, creo yo, de años iba, hicieron el mismo estudio de los, de los dulces, Ajá. y fue así como, bueno, tengo cuatro y el dos, ¿verdad? Entonces, bueno. Me quedo con tres y le doy uno más, ¿verdad? Como que ya piensa más. Y qué lindo, nosotros podemos ser esas personas, realmente no tuvimos un buen ejemplo o un mal ejemplo, pero desde hoy podemos tomar la decisión de, de querer cambiar totalmente. ese rumbo en lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Y, y en las pequeñas acciones, si tú ya trabajas o si estudias o si estás en casa o eres ama de casa o, o quien sea quien seas, <risa> todos podemos... Eh, Esforzarnos por ser justos. No es que lo logremos al 110%. Pero si lo podemos lograr el 99%, el 98, hagámoslo. O sea, esforcémonos, estemos conscientes de esto que estoy haciendo es justo para los que están haciendo fila en el banco. Eh, eh, O sea, tenemos que pensar de verdad todo eso y estar conscientes. Yo creo que todo en la vida se trata de estar consciente, Steffi, de lo que estamos haciendo.
0: Por supuesto. Por supuesto, y sabes qué, Meli, al inicio contábamos quizás algunos ejemplos, anécdotas chistosas, divertidas, comunes, que bueno, no, quizás no pasaban nada más, contamos otras historias de las que ustedes escribieron en Instagram, que quizás eran más fuertes, y, y tal vez alguna de las personas que nos está escuchando pensarán, lo hice muy fácil porque no han vivido por esto, uh-huh. ¿verdad? Yo conozco personas que fueron ingresadas a la prisión por equivocación, ¿Verdad? De, de otra persona que estaban buscando. O sea, hay injusticias de injusticias si queremos así verlos, ¿Verdad? Algo común y algo realmente que quizás pudo cambiar nuestra vida sí. completamente, la pérdida de un ser querido, sí. el juicio por muchos años, o sea, nos privaron de nuestra libertad por algo que quizás no cometimos, quizás un despido en nuestro trabajo por algo que quizás alguien más hizo. Sí. No sé, tantas historias que nosotros Tal vez ni nos imaginamos y es fácil decir, seamos conscientes, seamos justos, enseñemos y todo, pero ¿qué pasa con esas personas que quizás han sufrido de otra perspectiva? Sí. Yo, yo los asocio también mucho con, con la vida de Pablo, ¿verdad? De, de, de cómo él fue capturado, cómo estuvo en prisión sí. Sí, por, sí, sí. por seguir a Cristo y por, por hablar de
1: él. Sí, fíjate que cuando hablas de Pablo, ayer estaba pensando en él y, y leí una... una en la Biblia habla, ¿verdad? Ya lo vamos a decir, pero en la Biblia habla sobre lo de las pesas falsas y las balanzas engañosas, medidas engañosas, dice exactamente. Y también habla sobre quien, quien juzga con injusticia será juzgado con, injusticia, con justicia. O sea, me, me refiere a que... Pablo en su momento fue injusto con los cristianos, ¿verdad? Y la ley de la siembra y la cosecha, no por ser hijo de Dios, esa ley no llega. Uh-huh. La diferencia es que llega con misericordia, o sea, llega con esperanza, llega con, llega con, con fe de que mi eternidad estará en Cristo, ¿verdad? Entonces... Hay que aclarar esto porque puede ser que alguien diga, pero yo ya me arrepentí, pero igual tuve la consecuencia, significa que Dios no es justo. No, Dios es justo, mm-hmm. pero Él te sostiene en medio de la consecuencia a tus acciones. Entonces, bueno, eso por lo menos lo he vivido yo, Tefi. He vivido sí. como Dios en medio de, de, la, de la recompensa o del resultado de algo equivocado que yo pueda haber hecho, Él me sigue sosteniendo. Entonces, Hablando de eso que tú mencionas de injusticias, de injusticias, <risa> me recordé de hace ya un tiempo hablando con una persona que tiene un nene autista, eh, me decía, mira, yo quisiera meterla a un colegio de los mejores en Guate, me platicaba de dos específicamente, por si nos están viendo, hagan algo, por favor. <risa> eh, y me decía, son muy caros, o sea, yo lo quisiera involucrar a su bebé, a su nene, pero no puede porque obviamente, o sea, no es el promedio en Guatemala de, de lo que se paga ahí, no es lo que una persona podría pagar, pues. Entonces, eh, son injusticias que no es que el colegio no valga la pena, sino para la persona que lo necesita, el no poder pagar es una injusticia. Y otra injusticia, Tefi, y, y a las personas que, que nos están escuchando, que a mí también me dolió y que Dios me enseñó mucho, es una chica pierde a su primer bebé, o sea, tuvo un aborto involuntario, y yo le escribí, mira, eh, pues todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Y le recordé lo que la Biblia dice, pero ella no me contestó, y luego hablando con su esposo me decía, mira, eh, ¿sabes qué sucedió? Que ella se sintió ofendida porque no respetaste su dolor, y ahí aprendí mucho, y, y se los quiero decir, y me da mucha pena, pero aprendí mucho. Cuando una persona está sufriendo, el decirle, todo ayuda bien, no es suficiente. Porque aunque todo ayuda bien, es permitido sufrir, es permitido que ella sienta dudas, es permitido que ella sienta confusión. Sin embargo, el decirle eso es como decirle, no importa tu pérdida, igual todo te va a ayudar a bien. Entonces, esta persona lo que pensaba era, ¿por qué yo anhelando tanto? Y otras personas también que han han pasado por lo mismo, ¿por qué yo anhelando tanto a un hijo? lo pierdo y hay personas que no lo anhelan y los regalan, los dejan tirados, Por los favor. asesinan, ajá, exacto, o sea, creo que hay injusticias que nosotros como humanos nunca llegaremos a entender, pero Dios en su soberanía nos lleva a un plan perfecto.
0: La soberanía de Dios, Meli, dijiste una palabra muy importante que queremos como incluir en este ah. tema y es de qué podemos hacer nosotros ante la injusticia, sí por otra persona, porque no sé, Meli, sí, cuando algo así pasa, como que uno en muchas ocasiones quizás pueda ayudar, a Que algo se resuelva, por ejemplo, si en el trabajo se vivió una injusticia, que quizás regañaron a alguien por algo que nosotros hicimos, si nosotros somos personas justas y si somos personas que tenemos correctas. ese temor de, eh, correctas, ¿verdad? Y tenemos ese temor de Dios, aunque nos cueste, vamos a llegar y decir, no, fui yo, ¿verdad? Ajá o es una forma de resolver cuando nosotros pues quizás estamos involucrados y podemos hacer algo, pero ¿qué pasa cuando no? Sentimos como, no sé si te ha pasado tiene como esa impotencia, sí. ¿verdad? Como cuando vemos a un niño, yo hace unos días cabal, cabal es una palabra guatemalteca, <risa> hace unos días precisamente vi a un niño en un semáforo que yo calculo que tendría unos ocho años, estaba solo, bueno, ahí quizás alguien estaba eh, algún familiar, algo estaba viéndolo de lejos algo así inspeccionando pero estaba solo, estaba trabajando y yo sentí esa impotencia que yo decía me lo voy a llevar a mi casa lo voy a adoptar y quizás no, no era tan fácil ¿verdad? Uh-huh. pero ¿te ha pasado en algún momento de tu vida que has sentido como impotencia? seguramente sí, pero algo que tú recuerdes quizás sí, sí me ha pasado
1: Tefi y ¿sabes qué? ¿qué es lo que sucede? que creo que después de que na- desde que nació Julián, mejor dicho me pasaba antes que me afectaba mucho lo que sucediera con los niños. Eh, salía a la calle y ver a un niño pidiendo a un bebé en brazos y si había frío, pero la chica estaba pidiendo, o sea, me pasaba mucho. Pero desde que Julián nació, me afecta mucho la noticia de estaban maltratando a su hijo, abusaron de su hijo, eh, lo asesinaron a golpes, eh, la negligencia en sí, ¿verdad? De no darles de comer, de no atenderlos. Y me pasa mucho y son esas noches donde la impotencia de Dios, yo no puedo hacer nada. O sea, eh, obviamente el sistema en Guatemala eh, ha cambiado bastante respecto a las adopciones. Tú mencionabas algo así, Tefi, ha cambiado mucho. Antes era más sencillo, ahora está un poquito más complicado, pero incluso es porque también los protegen, ¿verdad? Entonces creo que que ese tipo de impotencia de quiero hacer algo, pero no sé qué hacer, nos ha pasado a todos, ahora, tal vez yo no puedo salvar a todos los niños, ¿verdad? tal vez salvar, voy a utilizar esta palabra, aunque nosotros no somos salvadores de nadie, tal vez yo no puedo ayudar, voy a utilizar esto, yo no puedo ayudar a todos los niños en el mundo, ni en Guatemala, pero puedo ayudar a alguien que está cerca de mí, a una persona, entonces yo creo que el, eso que nos causa molestia, esas injusticias, Hace un tiempo, perdón que lo diga pero me recordé, ah, que pare mejor dicho, hace un tiempo Por escuché favor. esta <ríe> frase que me, que me impulsó, que, que me dio sentido a lo, que yo, a lo que yo tenía en mi corazón y era, eso que a ti te causa enojo, esas injusticias que te causan enojos, préstales atención porque puede ser que ahí esté tu propósito, tu objetivo, tu uh-huh. misión. Entonces, eso me hizo estar más presente de, tal vez yo no pueda ayudar a todos, pero si yo puedo aportar, y empecé a, te, a entender, ¿verdad? No soy la salvadora de nadie, pero si puedo aportar a alguien que esté viviendo una injusticia y puedo animar, puedo amar, eh, puedo abrazar a alguien que está viviendo una injusticia, tengo que hacerlo y no solo, bueno, es que yo no puedo hacer mucho, ¿verdad? No tengo mucho, en mi casa solo tengo dos litros de leche, entonces no puedo hacer mucho. No, ok, si está en tu corazón, regala un litro de leche y quédate con el otro litro de leche, ¿verdad? O sea... Creo que que sí me ha pasado mucho, pero he estado descubriendo que está bien que me pase, pero ¿qué voy a hacer con eso?
0: ¿Qué vamos a hacer con esto? Es un punto muy interesante, como tú decías, quizás no podamos resolver la vida de otros, pero sí, podemos dejar ese estado de pasividad, de, uh-huh. de espectadores, de solo quedarnos con ese sentimiento de, ay, pobres, ay, que no, y eso, uh-huh. y realmente accionar con lo que nosotros podamos y, ten- y tenemos, uh-huh. con los talentos, como lo, lo platicábamos la semana pasada. Y otro punto también con esto, Meli, no quiero sonar mal ni nada por el estilo, porque no es que uno se agrade para nada en la situación de los demás, pero yo creo que también a través de ver injusticias que en este punto le están sucediendo a alguien más. No a nosotros nos permite ser personas también agradecidas. Mucho. Quizás no estamos viviendo en esa misma situación. Y repito, no, no quiero sonar como que si lo de, lo de los, los demás no importa y con que yo tenga está bien, no, para nada. Pero realmente ser conscientes de lo que nosotros tenemos. Hace unos días un ejemplo común, pero realmente que sucedió era que Aquí donde yo vivo hay demasiado frío, pero cuando digo demasiado frío es palo norte. <risa> no, pero si sí hay bastante frío, quizás o sea, yo soy muy lento. Me recuerdo que era ya bastante tarde y yo pues me, me metí entre, entre las colchas, se dice aquí en Guatemala también, y yo decía señor, seguramente hay muchas personas allá afuera que están sin un techo, sin ni siquiera un suéter quizás pasando este frío y realmente me sentía como, ¿Por qué, verdad? Lo que decíamos al inicio. ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe eso? Y, y me ponía a analizar bastante en esa situación, pero al mismo tiempo, solo podía salir de mi corazón la palabra gracias, gracias, señor, porque no estoy viviendo en esa situación. Y como lo hemos platicado, no es porque yo lo merezca o no lo merezca, realmente quizás no puedo entender verdad, pero sí puedo agradecer, y creo que también a partir de esas injusticias, inclusive de las nuestras, ¿verdad?, podemos ver que a pesar de algo malo que esté sucediendo en nuestra vida que no entendamos, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos estar más agradecidos.
1: Fíjate, Tefi, que eh, yo estoy aprendiendo algo con Juliáncito y es el, el, la, la gratitud también nos lleva a no ser injustos. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque eh, yo sé, ¿verdad? Que, que, que se nos da natural el, cuando ya tenemos bebés es, gracias a Dios por tenerte, ¿verdad? A, en mi caso, como, o sea, nosotros como papás, gracias a Dios por tener a Julián y, y demás. Pero si yo le enseño a Julián, y bueno, esto es algo muy personal, no es que todos lo tengan que hacer, ¿verdad? Pero a mí me, me, me gusta enseñarle a Julián que él debe agradecer por haber nacido acá, por haber nacido en nuestra familia. ¿Por qué lo digo? No porque quiera decir, tú tenés que agradecer que dios sea tu mamá. No. La mejor mamá Ajá, no, para nada, porque para nada, exacto, sí. no, imagínate, estoy súper lejos de ser eso, pero me esfuerzo, sí. pero claro. eh, le quiero enseñar eso, ¿por qué? Porque cuando él crezca, él va, a, él va a saber que no es porque él sea mejor que un niño que no tiene que comer hoy, sí. él va a estar consciente que el tener frijoles, tortilla, huevo, carne, pollo, leche, todo lo que él pueda llegar a tener en su mesa, no es porque Dios a mí sí me ama, es porque la misericordia de Dios llevó a Julián a nacer en esta casa donde no solo nos tiene a nosotros, tiene a sus abuelos, tiene a sus tíos, que lo consienten. Entonces, todo eso me hace enseñarle a Julián constantemente y recordarle, mi amor. y yo se lo digo, tal vez él no ahorita no me dice, ah, oh, sí puedes mami, ¿verdad? Pero yo le digo, mi amor, no es que tú seas el mejor no es que seas el mejor hijo de Dios, no es que seas el mejor hijo de tu papi y de tu mami, si llegamos a tener más, por ejemplo, uh-huh. no uh-huh. es eso, es que Dios te ama. Entonces, enseñarle eso es recordar que lo que nosotros somos no lo tenemos por ser los mejores, lo tenemos por pura gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y, y eso nos corresponde no solo a los papás, sino a los maestros de escuela dominical, a los pastores, a los líderes de, de, de grupos de niños, ¿verdad? Por ejemplo, a los tíos, a los abuelos, o sea, nos corresponde a todos enseñarlo, Tefi.
0: Nos corresponde a todos. Yo creo que es una buena oportunidad a empezar a ser personas más agradecidas. Uh-huh. Yo creo que como tú decías, decías una frase en los momentos que me hubiera, me hubiera gustado que la repitas, pero... No la recuerdo, Ajá. obviamente, pero de, de la gratitud, no sé si tú la recordás.
1: Ah, sí, que, que el ser agradecidos nos lleva a no ser injustos.
0: Ser agradecidos nos lleva a no ser personas injustas, Ajá. porque realmente valoramos todo lo que Dios nos ha dado. Y lo sí. que tú decías, es por su gracia y es por su amor. Este episodio no ha terminado, pero queremos invitarlos a que puedan ver la segunda parte de este tema con respecto a las injusticias la próxima semana.
1: Y les vamos a estar contando la historia de una persona que estuvo en una injusticia, que venció la injusticia y que hizo cosas extraordinarias en medio de la injusticia. Así que no se lo pierdan la próxima semana. Adiós.